0: auch mal eine rote Beete wirklich mal wieder mit allen Sinnen wahrzunehmen. Dafür sind halt diese Aufbautage perfekt.
1: Healthy Habits, dein Podcast für ein gesünderes Leben von Kale and Me.
0: Willkommen zurück heute zu unserer neunten Folge des Healthy Habits Podcasts, in der wir uns einem ebenso wichtigen Aspekt des Fastens widmen wollen wie dem Fasten selbst. Denn wir sprechen heute über das sogenannte Fastenbrechen und die folgenden Aufbautage nach dem Fasten. Hingegen nämlich den Vorbereitungstagen, darüber haben wir ja vorletzte Folge gesprochen, wo wir vor allem äh, eben auch darauf hingewiesen haben, dass die Vorbereitung so unglaublich wichtig ist, dass einem das Fasten möglichst leicht fällt, ähm, haben die Aufbautage und auch das Fastenbrechen einfach einen enormen Einfluss auf den gesundheitlichen Erfolg eines Fastenerlebnisses. Denn das lang ersehnte Fastenbrechen ist nämlich leider ja nicht nur ein Moment der Freude und des puren Genusses, wie sich es viele immer so vorstellen am Abend davor, sondern es ist eben eine ganz, ganz wichtige Phase in diesem ganzen Prozess. Mir verlangt die auf jeden Fall immer wieder unglaublich viel ab und auch echt einiges an Willenskraft und die meisten Menschen wissen das gar nicht unbedingt, wie wichtig das ist. Und deswegen wollen wir heute einen Einblick da rein geben und ganz, ganz intensiv über eben diese Phase sprechen, damit ihr euch dennoch darauf freuen könnt und es euch eben auch leichter fällt, durch diese zweite oder dritte und letzte Phase des Fastens zu kommen und die eben auch optimal zu bestreiten, genau. So, chronologisch angefangen aber, liebe Stella. Ich befinde mich jetzt am letzten Abend meines Fastens und freue mich schon auf den nächsten Morgen und das Fastenbrechen. Was sollte ich
1: hierbei beachten?
0: Was passiert im Körper? Warum sollte ich darauf achten?
1: Dann springe ich mal zum nächsten Morgen. Man hat hoffentlich eine schöne Nacht, hat gut geschlafen. Und am nächsten Morgen ist es dann Zeit für den Apfel. Ähm, vielleicht erstmal da die Frage, warum überhaupt ein Apfel? Wir und auch viele andere empfehlen, den Apfel zu nutzen, weil es zum einen was ist, was man gut kauen muss. Ähm, man soll nichts haben, was man irgendwie schnell runterschlingen kann, sondern etwas, wo man ähm, mit viel Achtsamkeit im Prinzip essen kann. Und ein Apfel ist ja einfach sehr hart, der bedarf viel Kauleistung, deswegen kann man den nicht schnell verschlingen. Ähm, außerdem hat ein Apfel natürlich super viele gute Nährstoffe, auch viele Ballaststoffe, was gut ist, um die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Die lag ja jetzt während des Fastens erstmal weitestgehend ruhig und äh, durch die Säure wird aber auch die Magensäure wieder angeregt, was auch einfach wichtig für die Verdauung ist. Genau, und deswegen der Apfel, wenn man natürlich jetzt äh, allergisch gegen Äpfel reagiert, gibt es da auch Alternativen. Manche vertragen dann Birnen oder auch eine Karotte ist super. Wenn man jetzt totale Probleme mit Rohkost hat, geht aber zum Beispiel auch was wie ein gedünsteter Apfel oder zum Beispiel auch eine gekochte Kartoffel. Mhm. Und wenn ich mich jetzt eigentlich so richtig auf mein Porridge am Morgen gefreut habe, was würdest du dazu sagen? Das kann dann die zweite Mahlzeit sein, würde ich sagen. Also ich empfehle wirklich definitiv, den Apfel zu nutzen, mhm. weil er einfach diese Kauleistung hat. Ein Porridge kann man schon wesentlich mehr schlingen. Und ähm, ja, der Apfel ist wirklich einfach auch, weil es nur ähm, Kohlenhydrate in dem Sinne sind, also keine Fette, ähm, keine Eiweiße. Super wichtig. Warum ist das wichtig? Ähm, der Körper hat ja jetzt während des Fastens nur Kohlenhydrate zur Verdauung bekommen. Also man hat ja nur noch Säfte zu sich genommen, vielleicht noch Honig um, und Brühe, aber Brühe hat jetzt erstmal keine Makronährstoffe, keine Nennenswerten. Und dann wurden einfach äh, die Enzyme, die wir für die Fettverdauung brauchen, für die Proteinverdauung abgebaut, um da zum Beispiel Energie draus zu gewinnen. Das heißt, die haben wir momentan wirklich einfach nicht. Die müssen neu gebildet werden. Und deswegen sollte man da wirklich mit Kohlenhydraten starten, wenn man dann wieder anfängt zu essen. Was sind denn die Effekte, wenn ich nicht
0: mich nicht daran halte? Also was sind dann Nebenwirkungen, mit denen ich rechnen muss?
1: Dann geht es einem richtig schlecht. Man hat Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen, gegebenenfalls einen aufgeblähten Bauch und fühlt sich einfach wirklich gar nicht gut. Und
0: das wollen wir natürlich nicht, weil wir fühlen uns ja prinzipiell und hoffentlich sehr, sehr, sehr gut nach diesen Fastentagen, auch hier eben nochmal, wenn ich doch dann eben auch schon diese Willenskraft und auch diesen Prozess durchlebt habe. Es ist immer wieder, und ich habe auch schon den Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass ich eben dieses Fastenbrechen und auch die Aufbautage nicht eingehalten habe, wie ich das gerne gemacht hätte. Und es ist dann immer so traurig, weil man hat sich irgendwie so, so durchbegeben durch diese Fastenreise und das hat einem gut getan und dann endet das so abrupt und das kann man dann auch irgendwie nicht mehr künstlich herstellen, so. Wenn man dann einmal irgendwie da raus ist, dann ist man irgendwie gefühlt raus. Und deswegen kann ich ja auch nur wirklich jedem ans Herz legen, diese Tage einzuhalten, weil es ist so ein schönes Gefühl, da so sanft rauszukommen. Ich erinnere, das ist für mich immer so ein bisschen wie irgendwie aus dem Urlaub zurückzukommen, aber an so einem Freitagabend und man hat noch so einen Samstag und einen Sonntag, um sich irgendwie zu Hause wieder zu organisieren und anzukommen, um dann irgendwie am Montag wieder voller Energie und Positivität in die Woche zu starten. So ist das, finde ich, auch ein bisschen mit dem Fasten und mit den Aufbautagen.
1: Total die schöne Metapher, aber das beschreibt auch nochmal ganz gut die Kraft dieser Aufbautage und die Wichtigkeit einfach, weil sie wirklich ermöglichen, dass man dieses gute Gefühl des Fastens, was du jetzt mit dem Urlaub beschrieben hast, einfach noch ein Stück weit mitnehmen kann. Und wenn man da sorgsam ist, klappt das. Und wenn man da aber schnell ähm, in alte Muster zurückverfällt, dann ist das gute Gefühl leider sofort weg.
0: Ja, total. Kann ich äh, auf jeden Fall bestätigen. Das Fastenbrechen ist ja wirklich nur dieser Moment am Morgen, also dieses erste Lebensmittel, was ich zu mir nehme. Und dann
1: befinde ich mich ja schon am ersten Aufbautag. Ja, was, was passiert dann? Worauf sollte ich achten? Genau, das Fastenbrechen ist geschafft und dann geht es erstmal äh, daran, wie lang sind denn überhaupt die Aufbautage? Und die richten sich auch schon wie die Entlastungstage an die Länge des Fastens. Also Je länger ich faste, desto länger sollten die Aufbautage sein, da aber auch grundsätzlich, es gibt im Prinzip nicht zu lang, ähm, also man kann das ruhig echt ein bisschen strecken, aber mindestens sollten es schon zwei bis drei Tage sein. Und wenn man eine Woche gefastet hat, könnte es auch gerne vier Tage sein, indem man einfach nochmal ein bisschen vorsichtiger ist und sein Körper wirklich sehr langsam ähm, an feste Nahrung gewöhnt und wieder die normale Verdauungsleistung zurückerzielen möchte. Und selbstverständlich gilt ja hier auch, das empfehlen wir auch natürlich
0: während dem Fasten, das soll ja auch ein Prozess der Enthaltung von Dingen einfach sein, die äh, mir gesundheitlich einfach nicht gut tun. Ähm, ob das jetzt irgendwie übermäßiger Koffeinkonsum ist oder eben auch äh, Alkohol oder wie auch immer, natürlich empfehlen wir da auch während den Aufbautagen möglichst so lange irgendwie wie möglich, einfach äh, auf ja, keine gesunden Dinge zu verzichten. Und äh, irgendwie dieses, äh, nennen wir es mal fasten retreat einfach nochmal ein Stück auszubauen.
1: Genau, aber worauf sollte man generell achten, ähm, wie ich gerade schon kurz angesprochen habe? Also es sollten vor allen allem kohlenhydratreiche Lebensmittel verzehrt werden. Das heißt einfach viel Gemüse, viel Obst, Vollkornprodukte, Säude, Getreide wie zum Beispiel Quinoa. Das ist auf jeden Fall super. Achtet darauf, dass ihr für euch gut verdauliche Lebensmittel esst. Also wenn man jetzt große Probleme mit Rohkost ähm, hat, die nicht essen oder wenn man generell weiß, ich vertrage was nicht, da auch eher vorsichtig sein, trinkt auf jeden Fall viel. Wichtig ist jetzt auch noch, sich zu bewegen. Ähm, es hilft auch einfach gut, um den Darm was Gutes zu tun ähm, und die Verdauung anzuregen. Das ist enorm wichtig und generell empfehlen wir auch eine pflanzliche Ernährung, also tierische Produkte gerne erstmal noch nicht konsumieren vor allen Dingen ähm, kein Fleisch und Fisch. Was
0: ich ja auch immer wieder total toll
1: finde während diesen Aufbautagen und auch das können wir
0: vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen ist diese Psychologie ähm, wie ich mich mit den Lebensmitteln Fühle und wie ich sie auch wieder erlernt habe wahrzunehmen während dem Fasten. So, weil man hat ja dann da diese, keine Ahnung, vier bis sechs Tage äh, Fasten hinter sich, wo man sich die tollsten Lebensmittel den ganzen Tag vorgestellt hat. Und ich finde so diesen, diesen Prozess, die, die Lebensmittel als Rohform, also mal wieder diesen Apfel wie beim Fastenbrechen, aber eben auch, keine Ahnung, mal eine, eine, eine Suppe äh, oder eben auch mal eine rote Beete wirklich mal wieder mit allen Sinnen wahrzunehmen, dafür sind halt diese Aufbautage perfekt. Weil dann darf ich sie ja schon wieder essen. Aber ich habe immer noch die Fähigkeit ähm, erlangt, dass ich, also ich rieche immer ein bisschen besser danach. Also ich, mein, mein Geruchssinn, würde ich behaupten, ist besser danach, weil einfach wahrscheinlich die Sinne nicht so verfälscht sind, ich weiß es nicht. Und ja. geschmacklich ist es auch so, dass ich unglaublich viel intensiver schmecke und deswegen das, das zu nutzen, mal wieder Einzelsachen wahrzunehmen und die so, so ähm, wertzuschätzen und dafür irgendwie dankbar zu sein, ist eine super Phase dafür.
1: Ja, ist tatsächlich bestätigt, was du beschreibst. Also es konnte die Wissenschaft auch genauso nachweisen, dass Geruchs- und Geschmackssinn ähm, sich sensibilisieren durch das Fasten. Und das ist ja echt was total Schönes. Mein Highlight ist es dann auch immer, eine Paprika zu essen. ich finde, Paprika hat generell einfach sehr viel Geschmack. Und nach dem Fasten, dann ist es so schön knackig. Und diese absolute Geschmacksexplosion, das ist wirklich einfach großartig immer.
0: Oh, Das ist ein guter Tipp, das werde ich mal versuchen das nächste Mal.
1: Ja und neben diesem, ähm, wie ich die, die Lebensmittel
0: wieder wahrnehme, hat ja auch einen großen möglichen Einfluss danach, wie viel ich dann auch esse richtig und wie ich dann so langsam die Nahrungsaufnahme wieder aufbaue. Was würdest du denn da noch empfehlen, worauf man achtet?
1: Ja, Also da ist es wirklich ganz wichtig, darauf zu achten, ähm habe ich Hunger oder Appetit? Ähm, weil oft steht man einfach vor dieser Gefahr, total über die Stränge zu schlagen ähm, im Rahmen der Aufbautage, wenn man so Lust hat zu essen und es ja endlich wieder darf. Und es ist einfach toll und schön. Aber man hat gar nicht so viel Hunger, wie man es natürlich auch von ähm, vor dem Fasten eigentlich gewohnt war. Man braucht gar nicht so viel. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich da wirklich darauf besinnt, in sich geht. Habe ich gerade Hunger oder nur Lust? Und man kann es eigentlich deutlich besser auch unterscheiden, ob man satt ist oder nicht satt, als es vor dem Fasten der Fall ist. Und da aber wirklich bei sich bleiben und nicht, weil es so gut geschmeckt hat, nochmal einen Nachschlag nehmen, sondern es sind erstmal kleinere Portionen. Die werden auch wieder größer werden. Man kommt zum Normal zurück, aber da wirklich ganz achtsam mit sich sein. Das ist super wichtig. Das Großartige ist ja auch, ich kann ja auch einfach mit
0: anderen Lebensmitteln dann auch langfristig meine Nahrungsaufnahme auffüllen. So, da sind wir bei dem Schlagwort, kann ich eigentlich einen Fasten langfristig auch als ein Tool nutzen, einfach ein anderes Gewicht womöglich zu halten. Wenn ich natürlich dann rauskomme aus meinem vorherigen, ich esse jeden Tag Zucker und das Teilchen mittags und ich baue dann danach einfach nach einem Fasten und nutze das als Anstoß einfach mein meine Nahrungsaufnahme umzustellen, weil ich äh, eben gar nicht mehr in diesem Prozess drin stecke und das
1: neu definieren kann, für mich ist das natürlich ein toller, eine tolle Möglichkeit dafür. Ja, total. Man hat ja auch tatsächlich oft viel mehr Lust auf gesunde Sachen. Ja, total. Also das geht ja echt den meisten so, dass man total Lust hat, Frisches zu essen, viel Gemüse, viel Obst und gar nicht unbedingt so die Gelüste nach Desserts da ja. sind. Absolut. Ich finde das auch immer wieder irre, wenn man dann so ein Gummibärchen, ich habe das ein paar, mal, ein paar Mal so
0: aktiv probiert, so ein Gummibärchen zu essen nach dem Fasten. Das ist so süß, das ist unglaublich. Äh, auch sowas kann man so, um den Negativeffekt quasi mal zu testen, für sich gut machen.
1: Ja, vielleicht da auch nochmal kurz, ähm, wo du es gerade ansprichst, Thema Süßigkeiten. Ähm, das ist natürlich was, was grundsätzlich aber nicht in die Aufbautage gehören ja. sollte. Also alles, was... Sehr zuckerhaltig ist, stark verarbeitet ist, sollte nicht in die Aufbautage integriert werden. Und auch ähm, sehr fettige Gerichte, da wieder das Thema, weil die Fettverdauung einfach noch nicht äh, in dem Rahmen funktioniert, wie sie es sonst tut, sondern der Körper sich erstmal dran gewöhnen muss und auch große Mengen lehende Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Kichererbsen, also Hülsenfrüchte generell ähm, und Kohl, da sollte man auch eher vorsichtig mit sein.
0: Verdauung ist aber ein gutes Stichwort. Lass uns doch noch mal gerne ähm, genauer auf den ganzen Prozess im Darm blicken in den Aufbautagen. Also du hattest ja schon gerade gesagt, uns fehlen erstmal die Enzyme beispielsweise, die... Fette abbauen können. Genau, ähm, Fette und Proteine. Genau. Äh, was passiert denn noch im Darm und was können wir vielleicht auch tun? Weil ich stelle mir das natürlich so vor, der Darm ist erstmal komplett entlastet durch das Fasten. Und jetzt muss er langsam eben wieder aufgebaut werden. Also was für Prozesse laufen da? Was können wir dann noch darüber hinaus für tun, äh,
1: neben dem die richtigen Lebensmittel zu essen? Genau, wichtig ist da wirklich Thema Hungersättigung, um da einfach nicht zu einer Überforderung mhm. zu führen weil das geht dann mit meinen Darmproblemen einher. Und ähm, tatsächlich ist es aber eher das, was esse ich jetzt, damit ich meinen Darm vernünftig fördern kann. Ähm, was auf jeden Fall nochmal hilft, um die Verdauungsleistung anzuregen, das sind halt sehr, sehr ballerstoffreiche Lebensmittel. Also Leinsamen kann man total gut integrieren, empfehlen wir immer. Ähm, aber auch Haferflocken, sind super ähm, und falls man merkt, okay, aber irgendwie kommt meine Verdauung trotzdem nicht so richtig in Schwung, hilft auch Trockenobst total gut. Also da sich vielleicht auch mal gerne so eine Trockenpflaume einweichen, gerne in Wasser, dann das Wasser zum Beispiel mit in den Porridge geben und die Pflaume dann aber auch essen, das bringt die Verdauung meist dann doch zur Aktivität. Und man hat halt auch die Möglichkeit nach dem Fasten ähm, das Darm-Mikrobiom, gesund aufzubauen, also da was für sich, für den Darm was Gutes zu tun, deswegen enorm wichtig, dass wir viele ballaststoffreiche Lebensmittel essen, generell viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte ähm, und auch gerne probiotische Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Joghurt in die Richtung, genau.
0: Hast du denn vielleicht noch einen Tipp, wann die Aufbautage am besten ins Leben integriert werden? Haben wir da Erfahrungen, wie das am besten funktioniert für
1: den einen oder anderen? Aus Erfahrungswerten kann ich da nur sagen, dass es am besten hilft, wenn auch da keine großen Feiern anstehen. Also für viele dann doch meist eher unter der Woche, weil sonst das Thema über die Stränge schlagen wieder. Ähm, groß wird, ähm, wenn es dann noch Nachtisch gibt und das wollte ich auch noch probieren und man ist irgendwie am Buffet, ähm, dann führt es einfach oft zu einer Überlastung des Verdauungssystems. Ja, was ich da auf jeden Fall auch noch aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, bei mir ist es
0: so, dass ich interessanterweise die Aufbautage, da brauche ich eher Ruhe und Raum, weil wenn ich in meinem Prozess unter der Woche drin stecke, kann es halt einfach passieren, dass ich dann zwei, drei Tage mir denke, ach komm, hänge ich halt noch zwei, drei Fastentage dran, weil ich tendenziell weniger esse unter der Woche. Und diese wirkliche gesunde Konzentration auf Essen braucht bei mir so ein bisschen Raum und Zeit. Und deswegen, ich, ich gestalte die Aufbautage tatsächlich lieber an freien Tagen, wo ich mich dann auch wirklich ähm, darauf konzentrieren kann, weil eben dieser Effekt der Aufbautage bestimmen wird, wie lange die der positive Effekt des Fastens auf mein Leben sich auswirkt.
1: Ja, total verständlich, macht total Sinn. Sieht man mal wieder, wie individuell es einfach grundsätzlich ist. Genau, und es ist ja auch total wichtig, dass du dir dann diesen Raum nimmst, weil einfach, es kommt natürlich darauf an, was wir essen, aber genauso wichtig ist es, wie wir essen, dass wir uns Zeit nehmen, dass man auch mal wirklich achtsam ist, dass man ordentlich kaut, vielleicht auch mal probiert, 30 Mal zu kauen. Das ist auch einfach mhm. eine total, total gute Option, um langfristig unterscheiden zu können, bin ich satt oder habe ich gerade nur noch Lust, also um da einfach äh, ein Maß für sich zu finden. Ja, neue Routinen einfach
0: auch etablieren. Und ich glaube, die Auffahrtage sind eben genau diese Tage, wo man sich nochmal besinnen kann und sagen kann, so, was nehme ich jetzt eigentlich mit ins Leben? so Und was an neuen Gesundheitsroutinen Gesundheits etabliere ich jetzt für mich? Und ich glaube, damit haben wir jetzt einen sehr, sehr guten Überblick, worauf man achten sollte und wie wichtig eben das Fastenbrechen und die Aufbautage sind. Wir haben uns ja angesehen, eben, welche Lebensmittel wir empfehlen und welche man eher meiden sollte. Von uns aus eben aber nochmal mit Nachdruck gesagt seht die Aufbautage und die Entlastungstage wirklich als Teil der Fastenreise. Denn umso ernster man diese Tage eben nimmt, umso weiter und umso langfristiger tragen einem eben diese positiven Effekte, die man eben durch Fasten erlangt hat, auch ins Leben danach.
1: Dein Gesundheitsimpuls. Unser Darm spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung und der Immunabwehr. Circa 80% der Abwehrzellen des Immunsystems befinden sich in unserem Darm. In ihm leben außerdem eine Vielzahl von Bakterien, die insgesamt als Mikrobiom bezeichnet werden. Im Zusammenhang mit dem Darm fallen häufig die Begriffe Prä- und Probiotika, mit denen die Darmgesundheit gezielt gefördert werden kann. Und auf die gehen wir heute genauer ein. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die einen gesundheitlichen Nutzen bieten können. Sie sind im Prinzip gute Bakterien, die wir in unserem Darm ansiedeln möchten. Dort können sie die Darmgesundheit unterstützen und zur Verbesserung der Verdauung beitragen, indem sie unter anderem für ein Milieu sorgen, in dem sich schädliche Bakterien nicht wohlfühlen. Probiotika kommen natürlicherweise in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kimchi und Miso vor. Sie können aber auch als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Präbiotika hingegen sind unverdauliche Lebensmittelbestandteile, die als Nahrung für Probiotika, also unsere nützlichen Darmbakterien, dienen. Dadurch können sie dazu beitragen, dass sich die nützlichen Darmbakterien vermehren, sich gegen die unerwünschten Darmbakterien durchsetzen und somit ein positiver Effekt auf die Darmgesundheit entsteht. Die bekanntesten Präbiotika sind die Ballaststoffe Inulin und Oligofructose. Präbiotika kommen aber grundsätzlich in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, unter anderem in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Chicorée, Zwiebeln und Spargel. Neben dem Futter für Darmbakterien sorgen Präbiotika auch für ein längeres Sättigungsgefühl, eine intakte Darmbarriere und fördern die Verdauung. Um deinen Darm also über die Ernährung optimal zu unterstützen, solltest du bestenfalls täglich prä- und probiotische Lebensmittel in deine Ernährung integrieren. Damit sind wir am Ende
0: unserer heutigen und neunten Folge des Healthy Habits Podcasts angekommen und wir hoffen, dass damit euer Fastenbrechen und die Aufbautage zu einem vollen Erfolg werden können. Solltet ihr noch weitere Fragen oder Anregungen haben für Themen, die euch interessieren rund um das Thema Fasten und Gesundheit, schreibt uns super gerne eine Mail an podcast.kalemi.de. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Eure Annemarie und Stella.
1: George Bernard Shaw. Jeder Dumme kann fasten, aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig brechen.